0: Willkommen zurück auf dem Münzweg. Für die 62. Folge haben wir uns Moni eingeladen. Moni war schon einmal zu Gast und hat über die Vorbereitung zu der Bitcoin Proof-of-Work-Tour Germany berichtet. Heute erzählt sie uns, wie die Tour gelaufen ist und was sie so alles erlebt hat. Außerdem sprechen wir über den Proof-of-Work, weil er so gut zum Thema passt. Viel Spaß! Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich den Manu. Hi. Hallo. Und wir haben heute einen Gast. Vor einigen Wochen war der Gast noch auf dem Fahrrad unterwegs, nämlich von München nach Rostock und hat fleißig Werbung für Bitcoin gemacht und heute bei uns die Moni. Hi. Hallo, grüße euch. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, Moni und heute den zweiten Auftritt bei uns hast. Du hast ja schon mal, ich weiß gar nicht, wann es gewesen ist, im August oder im Juli über deine Idee berichtet, eine Bitcoin-Proof-of-Work-Fahrradtour zu machen, um ein bisschen Werbung für Bitcoin in Deutschland zu machen. Und heute wirst du mal so ein bisschen erzählen, wie das Ganze so gelaufen ist, was du so erlebt hast, was du für Erfahrungen gemacht hast. Und ähm, da kommen wir gleich dazu. Aber ich möchte erst mal ähm, fragen, wie es euch geht und Manu das Wort geben.
1: Hallo Moni, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, wie es dir geht, deswegen ist das nicht meine erste Frage, sondern ich würd, hätte gern die Blockzeit von dir.
2: Ach Heidi, überhaupt nicht vorbereitet. Ist
1: nicht, nicht schlimm, nicht schlimm. Äh, das muss man
2: machen.
0: Markus, hast du sie? Die Blockzeit? <lacht> Nö, natürlich auch okay. nicht.
1: <lacht> dann, dann übernehme ich das mal wieder. Das ist die 757244. Ähm, dann hätten wir das auch schon geklärt. Und jetzt Moni, erzähl, wie es dir geht und ähm, alles Weitere kommt an.
2: Ja, hallo ich Ihnen. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich bei euch wieder zu Gast sein darf und von meiner Tour ähm, berichten kann. Ähm, mir geht's super, ich freue mich auf den Podcast und ähm, ja, bin gespannt auf eure Fragen.
1: <lacht> Markus, du bist doch äh, bestimmt gut vorbereitet. Wollen wir gleich durchstarten mit äh, Fragen an Moni und an die Proof of Work-Tour und sozusagen unsere heutigen News und noch mehr damit füllen?
0: Ja, ich denke, Moni hat genug zu erzählen und das sind ja... Mehr als gute News, was da sicherlich am Ende dabei herauskommen wird. Deswegen würde ich sagen, beschäftigen wir uns heute mal nicht mit den Negativmeldungen der Weltlage, sondern wir starten direkt rein in die Bitcoin Proof-of-Work-Tour 2022. Und ja, Moni, erzähl doch mal so ein bisschen. Ihr seid vom 22. August bis 3. September unterwegs gewesen, zwei Wochen. Wie lief es denn so?
2: Ja, da kann ich dich schon mal korrigieren. Also wir waren dann doch etwas flinker als gedacht. Also wir waren wirklich ähm, nur bis zum 30.8. unterwegs. Also wir waren an dem Dienstag sogar schon in Rostock, sind also schneller gefahren als geplant.
0: <lacht> mit Rückenwind also.
2: Ja, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Also wir hatten ein, oh, ich hatte ein gutes Zugpferd, sage ich mal. Das war der Thomas, der mit dabei war. Der hat ähm, wirklich Gas gegeben und gute Führungsarbeit geleistet. Von daher sind wir wirklich schneller vorangekommen als geplant. Und ähm, ja. Es ist natürlich schön, wenn das dann entsprechend dann auch funktioniert hatte. Die Tour an sich, wie schon erwähnt, ging schneller. Also wir sind in sieben Etappen dann nur gefahren, anstatt ursprünglich neun. Aber dafür waren die Etappen dann auch wirklich länger. Das waren so im Durchschnitt so 130 bis 160 Kilometer an einem Tag, die wir gefahren sind. Hatten aber durchweg wirklich super schönes Wetter. Die Sonne schien immer außer einen Regentag, aber da hatten wir den als Ruhetag genutzt und waren da in Leipzig. Und ähm, ja, ähm, das ging ja am Montag schon los, da sind wir ja mit der Bahn alle nach München angereist und als wir dann München ähm, am Montagabend in München waren, also den 22.08. kam auch schon der Erste, der mich angeschrieben hatte über Twitter und ähm, uns verfolgt hatte und gefragt, wo, wo wir denn in München sind und ob wir uns denn nicht treffen können. Und ja, das war dann einfach der erste Tag, bevor die Tour losging, ähm, etwas viel. Wir wollten uns noch vorbereiten und ähm, noch ein bisschen schlafen, äh, uns halt vorschlafen, sage ich mal. Und ähm, er ist dann aber an dem Dienstag, als wir gestartet sind, ähm, ist er zum Start gekommen. Da haben mhm. wir uns auch sehr gefreut drüber, hat dann auch die schönen Gruppenfotos von uns gemacht. Wir sind ja zu viert gestartet. Der Vitus von Team Satoshi war auch mit dabei, hat uns bei der ersten Etappe begleitet wo ich mich natürlich auch mega gefreut hatte
1: sehr schön sehr cool ich weiß gar nicht wie wir weiter vormachen die erst ich, ich hau einfach mal die fragen raus die mir jetzt direkt in den kopf gekommen sind ihr wart jetzt zu viert ähm, du hattest ja geplant 21 äh, fahrer zu bekommen ist jetzt im ersten jahr noch nicht gelungen was schlimm oder was du enttäuscht oder ähm, hast du das beste draus gemacht wie wie war da so dein dein gefühl
2: ich fand es überhaupt nicht schlimm, weil ich auch mit der Einstellung rangegangen bin, ähm, 21 sowieso als maximale Grenze und 21 auch den Bezug zu Bitcoin. Dass wir nur zu viert, beziehungsweise dann die anderen Etappen auch nur zu dritt weitergefahren sind, war gar nicht so verkehrt, weil da konnte man auch einfach diese Tourerfahrung sammeln und gucken, wie kann man es bei der nächsten Tour vielleicht besser machen. Was muss man berücksichtigen, wenn man mehr Fahrer sind, weil wir sind, ich sag mal, zu dritt oder zu viert, da kann man zu Not auch mal auf dem Radweg fahren. Wenn man dann mit 20 oder 21 Radfahrern sind, da muss man doch die Tour noch einfach anders planen. Dann zerreißt sich oder zerzerrt die Gruppe ein bisschen. Also das sind ganz andere Faktoren, die man einfach berücksichtigen muss. Von daher fand ich das eigentlich gar nicht schlimm, dass wir nur zu viert waren. Das heißt, zu dritt.
1: Mir fällt da direkt wieder ein. Also gefühlt ist es genau richtig so, weil die Dinge sollen nicht so schnell so groß werden. Nicht sollen, sondern es ist natürlich, dass Dinge klein wachsen. Und immer größer werden und man Erfahrung sammelt und von dieser Erfahrung profitiert. Und ja, ich kann mich noch erinnern von Vorträgen von Antonopoulos, ähm, der ganz alleine irgendwo auf der Bühne stand und nur einen Gast hatte in einer großen Halle. Äh, und es ist ja auch so ein bekanntes äh, Bitcoin-Video im Endeffekt, dass er sehr gut Bitcoin erklärt und da er hört nur einer zu. Und ein paar Jahre später ist der ganze Saal voll und so sehe ich das bei dir auch ein bisschen. Und es ist ja irgendwie, es wächst von unten.
2: Genau, genau so sehe ich das auch und so war auch, so bin ich auch rangegangen an dieses Projekt, was ja auch weiter wachsen soll. Auch Bitcoin hat klein angefangen, ne? das wissen wir alle mit dem ähm, Generous-Blog und so war halt auch meine Tour am 23.08. halt für mich dieser Startschuss, ähm, dieser erste Block, sage ich mal, und ähm, es, es wächst automatisch und da bin ich, da, da bin ich zuversichtlich und da habe ich auch überhaupt keine Bedenken, dass dass das nichts wird. Also ich will jetzt wirklich kontinuierlich jedes Jahr eine Tour versuchen zu planen und dann wird sich das halt einfach zeigen. Das sind halt auch Netzwerkeffekte, die sich, denke ich mal, auch da einfach bemerkbar machen. Wir haben ja auch immer versucht, bei diesen Etappen, die wir gefahren sind, die Städte, die wir besucht hatten, da war ja, wir sind ja von München nach Ingolstadt, über Bamberg nach Jena Leipzig, Magdeburg, Ludwigs Lust, Rostock, das waren ja so die Etappenziele. Und da haben wir auch immer versucht, irgendwelche Anlaufstellen zu finden, die irgendwas mit dem Geldsystem, mit Bank oder mit Bitcoin zu tun hatten. Deswegen hatten wir auch, der Staat zum Beispiel in München war bei der Bayern LB. Zum Beispiel in Ingolstadt dann die VR-Bank Bayern Mitte, die natürlich Bitcoin als erstes mal, also versucht hat Bitcoin mit zu akzeptieren und auch diese Beratungsgespräche anbietet für die Kunden. Da haben wir dann diesen Bitcoin-Automaten dann uns mal angeguckt, haben da entsprechende Fotos gemacht. Ähm, Ansonsten in Nürnberg waren wir bei der ehemaligen Nürnberger Börse mitten auf dem Marktplatz, wo auch ganz viele Touristen waren, haben da ein Gruppenfoto, also ein Foto von uns gemacht. Oder ähm, Jena war natürlich auch, muss ich mal sagen, unser Tour-Highlight. Jena stand ja ursprünglich gar nicht auf dem äh, Etappenplan mit ähm, drauf. Die hatten aber an dem ersten Tag Vortag hatte uns ähm, die Bitcoin-Stammtischgruppe von Jena angeschrieben über Twitter und gefragt, ob wir denn nicht zum Meetup vorbeikommen wollen. Die hatten Donnerstag Meetup geplant und das wäre zeitlich eigentlich gar nicht, ähm, also Erfurt war geplant, aber erst am Freitag. Und da haben wir so überlegt, hm, da müssen wir ja ganz schön in die Pedale trampeln. <lacht> und da haben wir es wirklich versucht umzusetzen, haben es dann natürlich auch umgesetzt, dann wirklich pünktlich am Donnerstag beim Meetup in Jena zu sein, haben dann zwei Tage hintereinander 160, 170 Kilometer gefahren, um dann auch wirklich pünktlich zum Stammtisch zu sein. Und das war wirklich schön. Das war wirklich ein Erlebnis dieser Stammtisch mit den anderen Bitcoinern. Wir wurden da so herzlich begrüßt. Also das war auch wirklich eine schöne Erfahrung.
0: Du hast jetzt gerade schon uns so ein bisschen mitgenommen und über einige Erlebnisse während der Tour erzählt. Mich würde aber noch interessieren, weil du gerade so schön beschrieben hast. Ihr habt auch äh, euch auch so immer direkt in die in die Massen begeben oder an belebte Orte. Wie haben denn so die Leute während des Fahrens oder auch während der Stops auf euch reagiert? Haben sie euch angesprochen? Habt ihr vielleicht auch den ein oder anderen aktiven Kontakt gesucht? Wie ist denn das so gewesen?
2: Ähm, Man hat gemerkt, dass, dass die Leute gucken. Also das hat man wirklich gesehen, dass man aufgefallen ist zwei, dreimal mit denselben Trikots, also die Blicke, die waren schon da, die hat man schon angezogen, aber es hat sich selber keiner getraut, uns anzusprechen und ich bin ehrlich, ich bin jetzt auch nicht so dieser Mensch, der auf die Leute zugeht und sagt, hier, äh, warum guckst du jetzt so oder mache ich nicht? Also ich würde dann schon, ich warte dann schon, bis die Leute auf uns kommen, aber ich finde trotzdem, dass wir ein entsprechendes Zeichen gesetzt haben, Also weil es, also ich habe das Gefühl gehabt, dass es definitiv in der Öffentlichkeit angekommen ist. Ähm, wir wurden in ähm, Ingolstadt, war das gewesen, als wir vor der Bayern ähm, vor der vor Airbank ähm, standen, Bayern Mitte, da hat uns ein Bitcoiner angesprochen. Der hat uns die, durch Twitter, ist er auf die Tour aufmerksam geworden, hat uns gesehen und meinte nur, seid ihr die von der Tour? Und wir mit mir? Also Bitcoiner haben uns angesprochen, aber ähm, auch nicht viele und die anderen haben halt leider nur geguckt.
0: Das ist ja am Ende so wie bei uns, als wir mit dem Podcast angefangen haben und wir äh, überhaupt nicht abschätzen konnten, wie das ankommt und wie viele Leute hören. Und wenn man dann so diesen diesen ersten Kommentar oder die erste Nachricht bekommt, dann freut man sich ja megamäßig drüber. Und das könnte ich mir vorstellen, das ist bei euch in dem Fall auch so gewesen. Und wenn ihr das jetzt weiter äh, machen wollt, das wächst ja dann auch. Und ich finde das mega cool, dass da jemand sagt, hey, ich habe euch bei Twitter gesehen. Also... Für mich hätte sich da schon alles gelohnt.
2: Ja, genau. Also vor allem das gleich am ersten Tag, mitten in der Passage bei der VR-Bank. Also da haben wir uns wirklich gefreut.
1: Ja, das ist richtig, richtig schön, was du erzählst. Und ich sehe auch deinen Strahlen in den Augen, wenn du von Natur berichtest. Und ähm, das, dafür machst du es auch, weil du, ähm, ja, du brennst dafür und das merkt man. Und ähm, ja, machst es auf jeden Fall weiter. Aber ähm, wir waren jetzt in Jena stehen geblieben. Ähm, da habt ihr den, das Meetup gehabt. Wie viel waren denn da vor Ort bei dem Meetup?
2: Ich glaube, das waren sogar zwölf. Zwölf Mann waren wir gewesen.
1: Ich persönlich finde Jena auch viel sympathischer als Erfurt, aber das hat eine fußballerische Vergangenheit bei mir. <lacht> <lacht> genau. Und ihr wart dann also bei dem Stammtisch und seid dann weitergefahren. Wohin?
2: Nach Leipzig. Also der nächste Stop war dann Leipzig. Das war dann eine kleinere Strecke. Einfach, wie gesagt, wir sind da jetzt einmal 130, zweimal 160, 170 Kilometer gefahren. Das merkt man ja irgendwann auch in den Beinen. Das heißt, wir haben dann die nächste Etappe war eine kürzere, war auch ganz gut so, weil wir da kurz bevor die Regenrusche kam, ähm, auch dann in der Unterkunft angekommen sind. Also da hatten wir wirklich Glück.
0: Wie ist genau. denn das in den Unterkünften gewesen, wenn ihr dann mit euren Trikots reinmarschiert seid? Ähm, Gab es da irgendwelche Reaktionen?
2: Also die haben, die haben wirklich geguckt. Also äh, ja. Skeptisch will man nicht sagen, aber die haben schon so ein bisschen verdutzt geguckt. Also, einer hat auch so, so einen dummen Spruch gelassen. Also, dann so, hm, Bitcoiner, hm, warum übernachten die im Hotel? Weiß ich nicht, ähm, als ob wir uns andere Sachen leisten könnten. Ja, ähm, mal so und mal so. Aber auch da hat sich keiner getraut, uns anzusprechen.
0: Aber ich
1: denke, das kommt noch. Also, wie gesagt, ihr wartet zu dritt, ihr habt jetzt, äh, eure Erfahrungen gesammelt. Ähm, das ist total wichtig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr plant das nächstes Jahr und ich kann das jetzt auch besser in meine Urlaubsplanung mit einbringen und ihr macht nicht unbedingt 160 Kilometer pro Tag, sondern ihr macht tatsächlich nur 90 oder 80. Ich glaube, das traue ich mir dann auch zu und das wäre dann für mich zum Beispiel auch so eine eine Sache, das würde ich als einerseits sportliche Herausforderung für mich sehen und auf der anderen Seite natürlich, du weißt, du kennst mich, ich bin da nicht so zurückhaltend. Wenn ich irgendwo auf dem Marktplatz bin, dann würde ich alle, die mich komisch angucken, auf jeden Fall nett und höflich fragen, ob sie Interesse haben, mit mir zu sprechen.
2: Ja, genau, dich hätten wir gebraucht.
1: Genau, cool. Habt ihr die Möglichkeit gehabt, euch zu unterhalten beim Fahren oder ist das bei der Wegstrecke, die ihr hingelegt habt, habt ihr euch da nicht so groß äh, unterhalten?
2: Ähm, beim Fahren nicht wirklich, aber was wir jeden Abend gemacht haben, ist ähm, so ein Bitcoin-Talk, sage ich mal. Die beiden ähm, die Kameraden, also die beiden ähm, Fahrer, die hat mit. Also Vitus war die erste Etappe mit, von, von München nach ähm, Ingolstadt. Und ähm, die anderen beiden ähm, anderen Etappen waren halt zwei, ich sag mal, Bitcoiner am Rande des Rabbit-Holes. <lacht> also die noch relativ weit am Anfang sind und beide aus der IT-Schiene kommen. Das sind beide sehr gute Freunde von mir, ähm, die auch wirklich das Thema Bitcoin sehr interessant fanden. Das heißt, äh, meine Aufgabe während der ganzen Tour war halt auch diese beiden... Wegbegleiter zu Orange Pillen. Und das haben wir versucht, jeden Abend, also wir haben jeden Abend ein bitcoin tour gemacht. Ich habe den Im Vorfeld der Tour habe ich denen halt so Stichpunkte gegeben, über, also so Themen, über die wir sprechen können. Und dann durften sie selber entscheiden, über was sie reden wollen oder was wir uns angucken wollen. Und das haben wir dann auch wirklich jeden Abend gemacht gehabt.
1: Ah, das ist ja super geil. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das noch so eine Orange-Pilling-Veranstaltung äh, nebenbei noch her gewesen ist. Wie war's denn? Erfolgreich?
2: Ja, ja, na klar. Also ähm, ich fand das auch gut von, von, also Thomas, der eine zum Beispiel, er war auch, ist Diplominformatiker, kommt halt wirklich aus der IT-Schiene und hat halt manche Sachen, die technischen Sachen, wirklich kritisch hinterfragt, wo ich dann auch wirklich manchmal ins Grübeln kam. Aber das waren wirklich heiße und ich denke mal auch für beide Parteien ähm, anregende Gespräche, auch das Thema Netzwerkeffekt war auch so eine Sache, die ihm sehr beschäftigt, ähm, wo er so manchmal kritisch hinterfragt hat, aber. Ähm, ja, also war wirklich für, für alle ein Jahr wert, wirklich.
1: Sehr cool. Also ich war ja so schon, ja, ich hätte es nicht hinbekommen dieses Jahr, aber ähm, wenn, ich, wenn ich das so höre, ich mag ja auch das Diskutieren mit Nicht-Bitcoinern.
2: Das war auch für mich eine, meine erste Erfahrung. Also so wirklich offen und, und heiß brennt, so mit, mit anderen darüber zu reden, weil ich habe mich ja auch immer auch im Privaten sehr dezent zurückgehalten, weil ich immer warte, bis die Leute auf mich zukommen. Und da war es wirklich ein reger Austausch. Das kleine Bitcoin-Buch wurde auch komplett durchgelesen von Basti, von meinen anderen Mitleiter. Also war wirklich, war, war eine schöne Tour.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, gerade äh, Leute für nächstes Jahr interessiert. Kannst du sagen, was es tatsächlich an Kosten so mit sich gebracht hat? Weil das darf man ja auch immer nicht verkennen. Oder Markus, hast du da schon eine ne Frage, weil du gerade so geguckt hast?
0: Nee, nee das ist berechtigte Frage aber die natürlich ist halt immer ein bisschen komisch ne aber ist vielleicht doch für den einen oder anderen dann am Ende ja. doch der ausschlaggebende Punkt um zu sagen ja ich habe ich habe lust oder ich habe weniger lust
2: ähm, Kosten, also ich würde das auch generell so machen, dass das mit dem Trikots. Ich glaube, das waren auch viele, also die Trikotkosten, die viele abgestreckt haben. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir aber auch diese drei Sets Trikots gebraucht auf der Tour. Allein wegen Waschen und Trocknen ähm, die Möglichkeiten hat man ja auch nicht so. Das heißt, die Trikotkosten waren da. Ich möchte es aber in der Zukunft jeden freistellen, ob er denn das Trikot anziehen möchte oder nicht anziehen können anziehen möchte, wobei aber dieses Trikot ja auch diese Tour ausmacht, aber ich würde das nicht an den Must knüpfen, also das sollte dann immer eine Kannbestimmung für jeden Teilnehmer sein. Ansonsten waren es die Hotelübernachtungen, die natürlich auch, kann man sich ja glaube selber ausrechnen, Hotelzimmer mit über, also eine Übernachtung, wir haben schon immer alle in ein Zimmer, also haben wir so ein Dreibettzimmer geteilt, mit Frühstück ist man auch, ja so bei ja, 40, 50 Euro pro Nacht waren das schon gewesen. Und ähm, was ja auch bei uns jetzt auch wirklich anstrengend war oder auch die Tour noch ein bisschen schwieriger gemacht hat, ist halt das Gepäck, was wir am Mann hatten. Das heißt, wir hatten ja auch gar kein Begleitfahrzeug, um uns da die Kosten zu sparen und hatten ähm, das das Gepäck auch wirklich mit den Taschen und alles am Mann. 1.200 Euro, 1.300 jetzt mit Trikots und Übernachtungen und Verpflegung, musste man schon rechnen.
1: Aber ich meine... Äh Du gibst da schon die Aussicht, dass das nächstes Jahr sich kostentechnisch vielleicht noch mal ein bisschen verringern könnte. Also, dass man da nicht ganz so hoch ansetzt, weil man sich vielleicht einen Trikotsatz spart. Und vielleicht kriegt man ja auch noch mehr Sponsoren, die dann vielleicht die für die Trikotsätze noch ein bisschen mehr investieren. Ähm, nur, dass du mal so einen Ausblick gibst, weißt du? Weil vielleicht gibt es ja interessierte Zuhörer, die das vielleicht machen wollen würden, die das genauso als sportliche Herausforderung sehen würden, wie ich das äh, bei mir mir zutrauen würde?
2: Ja, ich würde da gleich mal auf meine Planungen, auf meine zukünftigen Planungen eingehen. Und zwar ähm, bin ich gerade dabei, eine äh, Webseite zu designen, zu entwerfen mit, ähm, mit Unterstützung. Und auf dieser Webseite wird für nächstes Jahr auch ein Event geplant werden. Aber es wird keine zwei Wochen oder keine Einwochentour sein. Es wird nur eine ähm, Tagesetappe sein. Die ist auch nicht so lang. Die wird nur 65 Kilometer sein. Und ähm, dass auch wirklich jedermann, auch kein Sportler, Radsportler, dass wirklich jedermann dran teilnehmen kann. So ist der Plan.
1: Ah, cool. Vielleicht kriegen wir dann auch 2100 Leute zusammen. Oh,
2: <lacht> 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 optimistisch. <lacht> ja,
1: warum nicht? Wenn es um sowas geht, dann würde ich ja auch äh, noch einige Bitcoiner äh, mal ansprechen, auch Bekanntere, wo ich mit einem Mensch schon eine sportliche Aktivität zusammen, du bist auch relativ bekannt, Komm noch mal mit, das tut dir gut. Proof of Work ist ja nicht nur ähm, für die Blockchain sozusagen wichtig, auch für einen selbst ist es immer wichtig, sich zu fordern. Und mal vielleicht vom Computer weg hin zum Sport ist ja auch alles nicht verkehrt.
2: Ich kann euch ja schon mal den Termin Termin nennen. Und zwar plane ich das am 18.05. zu machen. Und das ist der Männertag.
1: Ja, ist doch perfekt.
2: Und der Plan ist, von Warnemünde nach oder zur Insel Pöhl zu fahren mit dem Fahrrad, schön an der an der Küste von der Ostsee lang über Kühlungsborn bis zur Insel Pöhl und dann mit abschließendem Camping am Strand. So ist der Plan.
1: Ach Gott, also ich bin jetzt <lacht> schon dabei. Ich habe in der BTT 22 Folge von uns, wo wir in Innsbruck waren, gesagt, dass mir das alles zu südlastig ist. Und du haust da jetzt mal schön den Norden rein und das äh, möchte ich auf jeden Fall auch bestärken. Und ja, kann ja ein bisschen Konkurrenz entstehen, ne?
2: Ja, genau. <lacht> Nördlicher geht es ja schon fast gar nicht mehr.
0: Ja, das ist auf alle Fälle eine coole Sache und dadurch, dass du das jetzt schon angekündigt hast, denke ich mal, wird es schon den einen oder anderen in den Füßen jucken, wird vielleicht schon Luft auf dem Reifen aufpumpen und das Fahrrad <lacht> bereitstellen, weil er oder sie unbedingt dabei sein will. Ich habe zum Schluss aber äh, auch noch eine coole Anregung für dich. Vielleicht kannst du damit was anfangen und äh, damit arbeiten. Und zwar hat der Ernsthaft aus unserer Gruppe vorgeschlagen. Ähm, Vielleicht kennst du das auch. Ähm, Es gibt es von von Krankenkassen zum Beispiel, wo sich meinetwegen Verwaltung oder Firmen beteiligen, äh, an solchen sogenannten Spendenläufen, wo dann pro Kilometer eine bestimmte Summe gespendet wird und die dann in einem guten Zweck oder einer Stiftung oder was auch immer zugutekommen. Und das könnte man ja zum Beispiel machen, dass man dann irgendwie pro gefahrenen Kilometer eine bestimmte Anzahl von ähm, Satoshi spendet.
2: Das hört sich wirklich nach einer sehr guten Idee an. Das, doch, das, das würde ich mal in Angriff nehmen, dass man da ein schönes Projekt aussucht, was man dann auch wirklich finanziell unterstützen könnte. Doch, gefällt mir. Ist eine super Idee.
1: Ich glaube, ähm, die Jungs von Notsignal machen das auch gerade, dass die all ihre ähm, Satzspenden auch für Projekte. Also von der Community, für die Community, äh, alles nach vorn bringen.
0: Sau gut, die Idee. Finde ich auch. <lacht> <lacht> Danke, ernsthaft. Und ja, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt von dir, Moni, einen schönen Einblick äh, in die Tour bekommen. Und ich denke, Manu freut sich schon auf nächstes Jahr. Ich versuche das auch einzurichten, weil ich das echt cool finde und vor allen Dingen auch die die Strecke richtig gut finde und das Ganze drumherum. Und ähm, ja, du freust dich ja sicher sowieso, Moni. <lacht> Deswegen erstmal danke für die Einblicke. Wir machen aber heute noch nicht Schluss, sondern wir wollen noch ein bisschen ein passendes Thema dranhängen.
1: Markus, bevor du was dranhängst, Moni, hast du noch was zu dem Projekt abschließend zu sagen? Hast du noch irgendwas, was wir noch nicht beleuchtet haben? Willst du noch irgendwas loswerden?
2: Ja, gerne. gerne würde ich die Chance jetzt nutzen. (lacht) Und zwar wurde ich ja in Innsbruck auch angesprochen. Ich bin ja in Innsbruck bei der BTC22, war ja auch mit dabei und hatte ähm, die ganzen drei Tage mein schönes Radtrikot an, wo mich natürlich auch einige Bitcoiner darauf angesprochen hatten. Und ich habe halt wirklich positives Feedback bekommen und das Interesse ist halt gestiegen oder steigt in der Community, dass halt auch ähm, dieses Bitcoin-Trikot käuflich erworben werden möchte. Dieses Angebot stelle ich oder möchte ich jetzt in Zukunft ähm, zur Verfügung stellen. Deswegen auch die Webseite, die ich versuche gerade ähm, nebenbei mit aufzubauen, wo man dann auf dieser Webseite auch erstens immer diese Touren, also die Touren, die ich schon gefahren bin, ähm, in kleiner Zusammenfassung mit Bildern, äh, wo ich die reinstelle und zukünftig Touren mit reinstellen werde, wo man sich halt anmelden kann für diese Tour. Und man kann auf dieser Webseite dann auch diese Trikots ähm, käuflich erwerben bzw. bestellen. So ist mein Plan.
1: Moni, sehr, also ich bin sowas von fasziniert von deinen, von deiner Energie, von deinen, ja, dass du das machst. Ich, ich liebe ja auch Macher. Äh, das spürt man im Bitcoin immer mehr, dass die Macher äh, schon früher da waren, aber jetzt immer mehr kommen. Und <lacht> deswegen muss ich gerade lachen. Vielleicht willst du für uns auch eine Webseite machen? Und <lacht> 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 Wir sind, was das angeht, nicht so die äh, tollen Macher, aber
2: naja. Bezüglich dem Trikot. Man muss dieses Trikot oder ich, ich, man muss es ja auch nicht nur für sportliche Aktivitäten tragen. Ich trage ja dieses Trikotset einfach auf dem Weg, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Dadurch habe ich ja auch schon eine gewisse Öffentlichkeitswirkung. Allein schon bei meinen Arbeitskollegen, wenn die sehen, äh, die Bitcoinerin kommt wieder mit ihrem Bitcoin-Trikot. Das heißt auch so dieser Anreiz für jeden, der vielleicht auch so ein Trikot kaufen möchte und einfach das nutzen möchte, um mit dem Fahrrad ähm, zur Arbeit zu fahren. Also ich möchte es auch in, in langen Varianten, also lange Hose und Langamtrikot anbieten, dass man auch die Wintermonate das Trikot anziehen kann. Und so halt jeden Tag, auch wenn es nur der Arbeitsweg ist, Präsenz für Bitcoin zeigen kann in der Öffentlichkeit. Und dann wird man bestimmt von Arbeitskollegen angesprochen, wie ich jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen.
1: Kann man damit joggen gehen? Ja, oder?
2: Ja, na klar, Warum nicht?
1: Ich versuche jetzt mal kurz, den Übergang zu schaffen, weil wir haben ja gerade über deinen persönlichen Proof of Work gesprochen. Also du steckst da ja unglaublich viel äh, Energie und Zeit rein und machst das mit einer Leidenschaft, wie ich sie selten erlebt habe bisher. Und ja, weil wir bei uns im Podcast ja immer auch äh, hinterher sind und sagen, wir brauchen auch ein bisschen eine Bildung, was noch rein muss, <lacht> wollte ich jetzt den äh, Bogen schlagen zum Proof of Work von Bitcoin. Ähm, dass wir über den jetzt auch noch mal ein bisschen sprechen, ähm, weil, ja, wir können es ja direkt schon mal benennen. Du hast ja deine Tour nicht umsonst Proof of Work genannt. Da steckt ja was dahinter. Und ja, Moni, kannst du uns eigentlich erklären, was der Proof of Work beim Bitcoin ist?
2: Ja, klar. Also Proof of ähm, Work hängt natürlich mit der Physik, mit Zeit und Energie zusammen. Und deswegen ja auch meine Tour, diese ähm, Bitcoin-Proof of Work-Tour, weil das ist Zeit, die wir gebraucht haben, um von München bis nach Rostock zu kommen und wir haben auch diese Energie gebraucht, die wir auf dem Fahrrad ähm, rein äh, investiert haben, ins Fahrradfahren um halt auch hochzukommen. und das ist einfach das ist Proof of Work für mich Zeit und Energie und so wie es der Bitcoin halt auch macht mit dem Mining Proof of Work man muss Zeit reinstecken man braucht Energie um die Mining Geräte ähm, laufen zu lassen und das Endresultat sind dann die Bitcoins
0: und man muss sagen, ihr seid natürlich mit eurer Art des Proof-of-Works ganz nahe an dem vom Bitcoin dran gewesen, weil ihr euch ja auch alle darauf geeinigt habt, diese Arbeitsleistung in einer Art und Weise zu erbringen, nämlich auf einem normalen Fahrrad zu fahren und nicht der eine auf einem normalen Fahrrad, der andere auf einem Elektrofahrrad und der dritte vielleicht mit Moped. Sondern Richtig. ihr habt alle die gleiche Variante gewählt.
2: Richtig. Richtig.
1: Genau, weil ich wollte schon, ich wollte auch schon sagen, äh, da kommen wir dann irgendwann in den Proof of Stake Bereich, wenn man schummelt, ne? (lacht) Beziehungsweise, ja, ich mache jetzt Proof of Stake nicht auf, wir bleiben bei Proof of Work, Äh, okay. Genau, du hast es gerade super gut beschrieben, worauf ich heute nochmal hinaus wollte, beziehungsweise hatte ich das Markus auch vorher noch geschrieben, dass ich das gern besprechen wollte. Ähm, Das sind so Gedanken, die hatte Gigi auch mal beim 21 Podcast äh, gesagt. Im Endeffekt gibt es tausend andere Bitcoiner, die das auch schon in irgendeiner Art und Weise gesagt haben, aber wir können das ja hier nochmal auf unserer Ebene wiederholen. Wir unterscheiden ja bei Geld immer zwischen physischem Geld, also was es früher meinetwegen in Form von Gold gab, und äh, von dem heutigen Fiat-Geld, was politisch geprägt ist. Warum ist es uns denn persönlich als Bitcoiner so wichtig, dass wir physikalisches Geld haben? Äh, Denn was macht denn den Proof of Work dann tatsächlich aus? Also wisst ihr, wo ich hin möchte?
2: Na, du meinst ja, halt, dass man es halt nicht aus nichts, äh, nichts ähm, erzeugen kann. Dass man halt wirklich Zeit und Energie, also man braucht diese natürlichen Ressourcen, die auf der Erde sind, um halt diese Bitcoins ähm, zu erzeugen. Und da halt, kann halt mit Foof of Work kann keiner manipulieren. Das, das funktioniert nicht. Weil die Zeit und, und die Energie ja. ja auch, ich will jetzt nicht sagen begrenzt ist, aber ähm, man ist halt eingeschränkt in dem, was man ähm, machen kann.
1: Es kann halt keine äh, zentrale Instanz sich irgendwie Gewalt darüber verschaffen und beziehungsweise durch politische Entscheidungen dann äh, bestimmte Dinge ins Laufen bringen. Und mir ist nochmal eine Sache jetzt auch aufgefallen, weil jetzt auch gerade geopolitisch immer so viel passiert und vielleicht kriegen wir ja da jetzt den einen oder anderen Hörer, der immer bestimmte Dinge nicht versteht oder die Dinge auch komisch findet, die gerade passieren. Ähm, wollte ich nochmal zum Ausdruck bringen, ja, auf auf dieses Energiethema speziell eingehen. Und zwar steht Bitcoin ja immer in der Bredouille, dass durch den Proof of Work, durch den Energieaufwand, ja, das als umweltschädlich oder sowas dargestellt wird. Und ich möchte das heute über den Proof of Work mal ins Verhältnis setzen zu unserem aktuellen Fiat-Geld, dem Dollar. Also, wie viel Energie wird denn da politisch aufgewandt, um das System ebenso zu schützen, wie Bitcoin durch den Proof of Work geschützt wird. Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Ihr habt euch die Frage wahrscheinlich schon mal gestellt, aber was fällt euch dazu ein, wenn ich die, dieses Thema aufmache?
0: Das ist tatsächlich eine wirklich, wirklich gute und clevere Frage, weil ich glaube noch gar nicht, dass ich diese Frage so viele gestellt haben, aber die schwingt immer mit unbewusst, weil... Man kann, glaube ich, unterscheiden. Ich denke, das ist das, worauf du hinaus willst. Wir haben einmal Bitcoin auf der einen Seite, wo wir einen festgelegten und unumstößlichen Mechanismus haben, um Bitcoin zu erzeugen und wo sich im Prinzip alles um diesen Mechanismus, den Proof of Work, dreht, um am Ende zum Ergebnis zu kommen. Dadurch, dass man zu dem Ergebnis am Ende kommt, sind Netzwerksicherheit und der Output in Form von, von Bitcoin in sich schlüssig. Also das ist ein, ein Kreislauf, der sich der aufeinander aufbaut und der durch nichts anderes irgendwie befeuert werden muss. In der Fiat-Welt ist es so, dass man das, das Fiat-Geld hat, aber ringsherum gibt es zahlreiche Nebenkriegsschauplätze, um das Geld zu sichern. Also das können politische Aktionen sein. Das können Kriege sein, das können Gesetze sein, keine Ahnung. Also kann man sich ausdenken, was man will. Ich glaube, das trifft alles darauf zu, oder?
1: Genau, perfekt. Ich will jetzt jetzt genau in dem Punkt will ich das noch ausführen. Was ja viele Bitcoiner wissen, das. ich wiederhole es trotzdem jetzt mit meinen Worten: Wir haben den Dollar als Weltreservewährung, welcher geschützt wird im Endeffekt dadurch, dass es ja global die meisten Rohstoffe damit gehandelt werden und vor allen Dingen Öl, also mal für alle googeln Petrodollar. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder, ja, so das Problem, dass sich das Geld ausdehnen muss. Also weil umso mehr das verteilt ist weltweit, umso, umso wichtiger ist das Geld sozusagen und wenn das mal irgendwie zurückgedrängt werden sollte oder Probleme hat das Geld oder auf einmal handelspartner sagen ich möchte mal kurz jetzt äh, hier den irak 2003 aufmachen ohne dass ich das jetzt unbedingt bis ins kleinste detail weiß aber ich weiß dass saddam hussein damals den ölverkauf in euro machen wollte ob das was nachher mit den dazugehörigen krieg zu tun hat das muss jeder für sich selbst bewerten aber das kann ja erstmal für jeden es kann ja mal wirken ja? so es kann ja mal wirken dass es vielleicht in unserer Welt unendlich viel Energie verbraucht wird in Form von kriegerischen Handlungen und dadurch letzten Endes in der Endkonsequenz nur Geld geschützt wird, weil mit diesem Geld hat man das größte politische Machtmittel und die größten mögliche Kontrolle sozusagen. Wirtschaftlich, äh, innenpolitisch, über alle möglichen Sphären geht das. Und vielleicht sich dann auch mal die Frage zu stellen, Wie viel Energie hat das bisher verbraucht? Also welche Fragen muss man sich damit dann stellen? Also wenn man sich die Verknüpfung von Dollar zur Sicherheit und daraus ergebenden Energiekosten beleuchtet, ob man das überhaupt messen kann und wie krass, wie unvorstellbar krass das ist. Und das Thema war mir jetzt wichtig, dass ich das ohne Bewertung, weil da muss ich ja auch mal vorsichtig sein, aber mal so ein bisschen Denkanreize reinbringe. Und ich weiß nicht, Moni, hast du dir darüber in, in der Form schon mal Gedanken gemacht?
2: Ich habe mir darüber öfters Gedanken gemacht und du wirst es nicht glauben, ich hatte genau diese Diskussion erst gestern mit einem Arbeitskollegen. Weil er auch meinte, Bitcoin ist ja im hoher Energieverbrauch und ähm, ist ja total umweltschädlich. Ich weiß aber auch immer nicht, wie ich da wirklich argumentieren kann. Außer, dass, dass wir ja wissen, dass der größte Anteil von Bitcoins ja aus erneuerbarer Energie ähm, gemeint wurde, und dass ja unser aktuelles Bankensystem, wie ihr ja auch schon gesagt habt, genauso Energie verbraucht und wenn nicht sogar noch mehr und die ganzen Effekte, die hinten dran hängen, um dieses Geld zu schützen, um die Macht über das Geld, über den Dollar zu schützen, wie ihr ja auch gesagt habt, Kriege etc., Das sieht aber keiner und das möchte auch gar keiner sehen. Und der positive Effekt, den ja Bitcoin auch noch hat, mit diesem Proof of Work und dem gesunden Geld, auch dieser ganze Überkonsum, der ja auch Energie kostet, ähm, geht ja auch zurück. Ich glaube, diese Zusammenhänge für für No-Coiner, die da noch nicht wirklich drin sind, ähm, ist wirklich schwer, den Zusammenhang da zu kriegen. Und ich weiß auch nicht, wie ich da immer argumentieren soll. Also da habe ich wirklich Probleme mit.
1: Was mir da gerade einfällt, mir ist es beim Thema Inflation aufgefallen, das spürt immer mehr Leute zum Bitcoin, also weil das Thema halt spürbar wird für die Leute. Und im aktuellen Fall, sag ich mal, mit der Nord Stream 2 Pipeline und mit allen Problemen, die daraus entstehen, gibt es auch sehr, sehr, sehr viele Fragen, die aktuell auflaufen. Und man kann immer alle Seiten beleuchten, das habe ich hier in dem Podcast schon mehrmals gesagt, dass wenn geopolitische Dinge passieren, ist man immer sehr, sehr gut daran getan, nicht sofort die Tagesschau zu gucken, sondern sich aus allen möglichen Medien zu informieren und sich selbst ein Bild zu machen, wieso, was, wie läuft. Und vielleicht könnte das halt auch wieder ein, ähm, sei, sag ich mal, so ein Mittel sein, um den Leuten mal zu verstehen zu geben, ja, es gibt Nebenschauplätze, aber es geht in diesen ganzen kriegerischen Au- äh, Auseinandersetzungen geht es um das swift system der eine wird ausgeschlossen, Es geht darum, wer kauft von wem welches Gas. Und warum ist das alles so? Warum ist das so wichtig? Und vielleicht ist Geld ja auch extrem wichtig. Und vielleicht geht es in der gesamten Geopolitik viel mehr um Geld, als wir uns das alle wahrhaben wollen. Und das ist der Marker, den ich heute eigentlich setzen will.
0: Ich habe auch noch mal eine kleine Sache. Dazugehörig zum Nachdenken habe ich neulich erst gehört und ich fand es wirklich sehr interessant. Und zwar ging es auch um Krieg und es ging darum, dass die Rüstungsindustrie hier ja eine der größten Industrien der Welt ist, wenn nicht sogar die größte. Und ähm, da wurde gesagt, ja, wenn das eine der größten oder die größte Industrie ist und so viel Waffen, Munition, schweres Gerät hergestellt wird, das wäre total unnötig, wenn es nicht abgefeuert wird. Deswegen ist es zwingend notwendig, um diesen Industriezweig am Leben zu halten und damit alle, die davon profitieren, dass Waffen abgefeuert werden, dass Panzer rollen und so weiter und so fort. Weil ansonsten, wenn es das nicht geben würde, wenn keine Kugel verschossen werden würde, bräuchte es das alles überhaupt nicht.
1: Und das hängt alles mit dem Proof of Work zusammen. Wir brauchen einen Mechanismus, der durch keine kriegerischen Handlungen oder durch sonstige Sachen Sicherheit erzeugt für politisches Geld, sondern wir müssen zurück zu physikalischen Geld und dadurch, ja, klingt komisch bei Bitcoin, aber Bitcoin hat halt das Oracle-Problem gelöst. Es hat im Endeffekt die Verbindung zur Physik und deswegen stehen bitcoin so also auf dem Proof of Work und deswegen wird das auch niemals geändert werden, so wie das vielleicht die äh, Greenpeace fordert oder weiß ich was. Weil wenn die sich mal fünf Minuten Zeit nehmen würden, fünf Minuten würde es reichen, dann würden sie vielleicht verstehen, dass das mehr Sinn macht, als dass es Unsinn ist. Und ja, ich finde es gut, dass wir das heute besprechen. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber man muss sich ja auch mal ein bisschen zurückhalten. Und wir wollen ja den Menschen auch keine Meinung vorgeben, sondern wichtig ist ja immer nur, wie du es, Markus, immer so schön sagst, unser Podcast soll ab und zu zum Nachdenken anregen. Und Google oder wer, wer noch mehr Quellen will, der kann uns auch immer anschreiben. Da kann ich mindestens für nochmal mal tausend Stunden äh, Lesestoff sorgen, um sich damit auseinanderzusetzen. Also wenn es um Kriege geht.
0: Ja, äh, du hast es gut gesagt. Wir haben heute zum Nachdenken angeregt im zweiten Teil. Wir haben zum Mitmachen animiert im ersten Teil. Also was will man mehr, oder?
2: Moni, bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Hat Spaß gemacht mit euch. <lacht>
1: Ja, ich hoffe ja auch, dass du in Zukunft dann auch deine Projekte immer mal wieder hier vorstellst, weil, ja, wegen mir kann das äh, regelmäßig vorkommen, weil solche News sind mir tatsächlich auch lieber als, wenn ich jetzt schon wieder äh, irgendwie die, die dritte Bank kurz vor der Pleite ist. <lacht> kleiner kleiner Hinweis, es ist nicht nur noch die eine, es sind jetzt schon drei, aber naja. <lacht> Markus, hast du noch irgendwas, was wir äh, loswerden wollen, loswerden müssen?
0: Nö, ähm, nichts, was irgendwie äh, dringend ist, alles gut.
1: Dann gehen wir noch mal kurz in die äh, Fragestellung, kommt diese Woche noch eine, nee, das ist ja falsch, wir veröffentlichen erst Sonntag, haha. <lacht> <lacht> nee, aber Leas Münzweg kommt dann am Mittwoch spätestens wieder, ne?
0: Leas Münzweg kommt, wenn sich jetzt nichts ändert bis zum, zur geplanten Aufnahme, am Mittwoch, genau. Sehr gut,
1: okay, perfekt. Dann hört da wieder rein, es geht immer weiter, immer weiter. Und ansonsten, ja, seid lieb zueinander, schaut euch positive Nachrichten an, folgt uns oder folgt uns nicht, unterstützt uns oder unterstützt uns nicht, wir freuen uns drüber, ihr habt das bei äh, Moni auch gehört, man freut sich über jegliche positive Feedback, man freut sich über ähm, Satz, die zum Beispiel jetzt gestreamt werden, die würden wir eigentlich auch weiterleiten, wenn wir das ähm, per Boost, sage ich mal, signalisiert bekommen, dann kriegst du auch die Satz für dein Projekt, also wenn ihr da äh, wollt, wird weitergeleitet. Und ich würde mich jetzt schon verabschieden. Äh, Muni hat das Wort. Ich gebe an Markus weiter.
0: Ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Macht euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe.
2: Ja, dann würde ich mich dem anschließen. Vielen Dank für die Plattform. War nett, mit euch zu reden und auch über meine Tour wieder zu berichten. Wer Fragen hat oder generell, wie mich die Tour interessiert oder mein Projekt, der kann mich gerne über Twitter oder Instagram und jetzt aktuell sogar auf Facebook ähm, kontaktieren oder anschreiben. Und ähm, ansonsten wünsche ich allen einen schönen Tag und ähm, bleibt gesund.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Und noch ein kleiner Nachtrag zum Schluss. Wegen technischer Probleme konnten wir euch die nachfolgenden Infos leider nicht präsentieren, aber deswegen hier nochmal in Kürze. Moni möchte auf ihrer Website künftig nicht nur ihre Fahrradtrikots verkaufen, sondern sie möchte auch ausführlich ihre Sponsoren vorstellen. Egal ob Fulmo, der Blogtrainer, Relay, 21 oder wir, der Münzweg. Zu jedem Kanal möchte Moni euch ein paar kurze Infos geben, warum sie davon begeistert ist und was die Kanäle uns alle für einen Mehrwert bieten. Wir geben euch rechtzeitig Bescheid, wenn Monis Website online ist. Bis dahin habt Geduld, wir hören uns.